Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Nos quedamos en la última clase en que los, eh, los esclavos de David, el ejército de David, estaba persiguiendo, a, empezó a perseguir al ejército de Absalom, se enfrentó al ejército de Absalom, pero salió y empezaron a ganar la guerra tremendamente. El ejército de Absalom se empezó a esparcir sin ningún orden, perdió el orden, perdió la, la estructura, se empezó a esparcir. Vaikare, y en una de esas Absalom, sin querer, se encontró con el ejército, con la gente de David, y cuando trató de escaparse de ahí, de salir, se empezó a correr con su mula y pasó debajo de un árbol muy... Eh, de un árbol muy con muchas ramas enredadas y como tenía el pelo largo porque era nazir, entonces se le atoró el pelo en las ramas del árbol, la mula siguió y él quedó volando, Ben Shamay Baretz quedó volando entre el cielo y la tierra, dijimos la Gemara en Masejet Sotá, que la Gemara dice que iba a sacar su espada, se iba a cortar el pelo, iba a seguir escapando, iba a seguir la rebelión, pero... En ese momento se abrió la tierra y encontró, vio el Gehinam, vio el infierno debajo de él y él entendió que si él sigue esta guerra va a caer al Gehinam. Dijo, prefiero que me hagan lo que me hagan la gente de David con tal de no, de no, este, con tal de no caer al Gehinam. Así por lo menos, aunque lo maten, va a tener Olamaba. Dice el Pasuk, Vayar y Shehad es... Perek Yudhet, Shmuel Bet, Perek Yudhet, Pasuk Yud, Vayar y Shehad, Vayaget le Yoav. Lo vio un hombre y le fue a decir a Yoav, al jefe del ejército. Le dice a Yoav, Vayomer Hinera Iti et Abshalom Talui Baela. Le dice, vi a Abshalom colgado en el árbol. Vayomer Yoav, la Isha Maguidlo, le dice Yoav a este hombre que le vino a dar esta noticia. Vineraita, si ya lo viste, Minashamaim lo viste, Umadualoi Kitosham Arza, ¿por qué no lo mataste ahí mismo? Si tú ya lo viste colgado, ¿por qué no lo mataste ahí mismo a Absalom? De Alay la Tetleja, Sara Kesef, Bajagora Ejat. Y yo te hubiera dado, de Alay la Tetleja, yo te hubiera dado a ti, yo te daría a Sara Kesef 10 monedas de plata. Y un cinturón, era una señal de fuerza, de fortaleza. Yo te hubiera pagado si lo hubieras matado. Así le dice Joab a ese hombre. Ahora dice el, dice el Mishbetzot Zahab, el Pasuk no dice yo te voy, te voy a dar ahorita. Yo te hubiera dado, te daría, te daré en futuro. ¿Por qué? Porque están en la guerra. Si están en la guerra... No le puede dar, eh, no, no trae con él dinero. Dice, pero la Tetleja, yo, yo me, me, me comprometo a darte 10 monedas de plata. Ejat, y también te daría un cinturón, eso a lo mejor se lo daría en ese momento. A lo mejor para eso le dijo también el cinturón, como decir, mira, algo, algo de lo que tengo ahorita ya te doy, y lo demás es una deuda que te tengo. Ahora, el, el Ramat Vali, Ramosh David Vali, el alumno, el amigo de Ramjal, dice en su libro Moshiach Hosim, ¿por qué 10 monedas y por qué Bajagorajat y por qué este cinturón que le hubiera dado? 
Entonces explica así. Dice... Veine. Dice, te hubiera dado 10 monedas de plata, Shehem Keneged Eser Dargin de Gesed, Shemitgalim Umbipashtim Baolam Baavod Harasha, Shehayamon Am. Dice el, el, el Ramad Vali, Absalom venía con una amidad, con la fuerza de la Gevurá, de la Gevurá, de la fortaleza, y era un Rasha, lo estaba haciendo mal, y estaba esa Gevurá, estaba, estaba expulsando al Gesed del mundo. Joab le dijo a este hombre, mira, si tú matas a Absalom, si tú matas a, si tú lo viste, ¿por qué no lo mataste? Si tú lo matas, estás regresando los 10 dargot de Gesed, cada sefirá de las 10 sefirot, la sefirá completa está complementada con 10 sefirot. Entonces, el, el, la darga de Gesed misma, hay Gesed de Gesed, Gesed de Gburá, Gesed de Tiferet, El Geset completo también es de 10. Le dice, ¿sabes qué hubieras hecho? Hubieras traído al Geset completo al mundo. Yo te hubiera pagado 10 azará Kesef, Kesef, la plata, que es de color blanco, simboliza el Geset. Le dice, yo te hubiera dado 10 monedas de plata, porque tú estás, que neged eser dargim de Geset, por las 10 dargot, las 10 eh, eh, cualidades de Geset, que se descubren en el mundo cuando se pierde el Rasha que las estuvo deteniendo. Ahora le dice, Vegam le Dice, y también la Hagura es el cinturón, el cinturón es la, la, el Ozer, decimos en las Berajot, Birkota Shahar, Ozer Israel Bigvura. Hashem nos da fuerza cuando nos ponemos el cinturón, así era originalmente por el cinturón se dice Oser Israel Bigbura la gente que carga cosas se pone un cinturón es como que el símbolo de la fuerza entonces dice el Hagurá Hati también te hubiera dado una Hagurá el Hagurá este cinturón que es el símbolo de la Gevurá te lo hubiera dado porque le estás quitando tú la Gevurá al Rasha y te la estás agarrando se la estás quitando te hubiera dado esa Hagurá y dice el Ramat Vali que por eso aquí dice Hagurá dice Simvav Haservav Dice Het Gimal Reshe que suma 216 igual que Gevurá. Que Gevurá suma igual 216. Por eso Joab justamente le dice, te hubiera dado estos, los 10 monedas de plata y también Hagurahat. Vayomer Aishel Joab, le contesta este hombre a Joab. Velu anojisho kel al kapay elef kesef lo eshlach el benamel. Tú me estás prometiendo 10 monedas que me vas a dar. Si hubiera yo recibido en mis manos, en mis palmas, mil monedas de platas, lo No voy a mandar mi mano, no voy a tocar al hijo del rey. Porque en Beosnenu, nosotros todos oímos cómo el rey te ordenó a ti, Joab, cómo le ordenó a Abishai, tu hermano. Como le ordenó a Itai, le mor shimrumi banar Absalom. Cuiden al que sea shimrumi, el que sea que llegue en sus manos, que cuide a Absalom. ¿Tú quieres que yo vaya a matar a, a, a Absalom? Ni por nada, y me hubieras dado 10 monedas, 
aunque me des mil, no lo hago, porque el rey nos ordenó de no hacerlo. Ahora, aquí en el Pasuk, Velú, Velú Anojisho Kel Alcapay, Sele Velú, el Kri, Sele Velú, Vavla Metvav, Velú Anojisho Kel, y aunque sea que hubiera yo recibido en mis palmas, no una promesa que me darías mil, que me darías diez, aunque ya, ya me diste, aunque ya las tengo, las mil no te hubiera hecho caso. Pero dice aquí, el Ktiv está escrito Velú, Con Aleph, yo no estoy recibiendo en mis manos. Por eso se lee Belú. Explica el Kliyakar que las dos son verdad. Belú Anojishokel es aunque sea que hubiera recibido. Y Belú Anojishokel es porque en verdad yo no lo hubiera recibido. Porque en el momento que yo mate a Absalom, aunque tú me des las mil monedas y el rey se va a enterar que yo eh, eh, no cumplí sus palabras. Entonces al final sale que soy Moret Bamalhut, soy un rebelde. Me van a matar y todo mi dinero se va a ir al rey. Entonces no gané nada, al final de cuentas, no gané nada de esas mil monedas. Veloano Hicho que el Becapay. No estoy recibiendo mil monedas, aunque tú me las des, las mil monedas. Por eso le dice, yo no lo voy a hacer. Ahora le sigue argumentando el, el muchacho este y le dice a Joab. O a Siti Benafshi Sheker. O Asiti Benafshi Sheker dice: Incluso si hubiera hecho una mentira, si hubiera hecho Benafshi Sheker, hubiera hecho una mentira, o sea, hubiera hecho como que si no sabía, hubiera escondido que yo lo hice, hubiera mentido que yo no fui, no, no, lo, hubiera, no lo hubiera contado a nadie. Dice: Behold Davar Loi Kahed No hay nada que se le oculte al rey. El rey va a investigar, el rey va a checar. O oh, hay quien explica, el rey tiene Ruach HaKodesh. El rey David al final va a saber quién fue el que mató a su hijo. No existe engañarlo, no existe que lo esconda. Veata titiatsev mineged. Y le dice, y tú titiatsev mineged. Al final el rey va a descubrir quién lo hizo, pero tú te vas a poner de frente. Tú no te vas a ensuciar tus manos. Tú vas a decir, yo no fui, yo no lo mandé. Yo voy a decir, él me mandó y tú vas a decir, no es mentira, yo no lo hice, yo no acepto. Entonces él dice, yo no acepto, y, y especialmente Beatati Tiazem Mineged, y tú nunca, no me vas a, en, en el momento que el rey sepa que yo fui, tú no me vas a defender, Beatati Tiazem Mineged, tú vas a estar parado de frente. Viene el, eh, viene el, el Jidá, y dice algo increíble, dice, ¿por qué, por qué Beatati Tiazem Mineged? Tú, tú vas a estar de un lado, o la traducción literal sería, tú estuvieras parado en contra de mí, enfrente de mí, opuesto a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Joab no lo pudiera defender a este hombre si este hombre mata a Absalón? <coughs> Perdón. Explica el, el Jidá. Dice así, vean qué preciosa explicación. Viste, ustedes se acuerdan, eh, la clase pasada o hace dos clases, que explicaron los Mefarshim por qué David dijo le atli lana le Absalom. ¿Cuál es la alajá? La alajá es que pueden matar a Absalom o no pueden matar a Absalom. Entonces David está pidiendo le atli lana a Absalom, no me maten a Absalom. Y explicamos que no me maten a Absalom, ah, pero Absalom es un rodef. Absalom está persiguiendo a su papá para matarlo. 
Absalom y su gente están persiguiendo a, 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 los, a la gente de, de David. Entonces son, es un rodef, un rodef, un persecutor para matar. Lo podemos matar para defender a David. Pero la alhaja es que también a un rodef, si puedes le atzilbe, jadme barab, si lo puedes salvar con uno de sus miembros, o sea, si puedes parar, detener la persecución sin matarlo, solamente dejadme barab con uno de sus miembros, estás obligado. Entonces David dice, señores, no vayan a matar a Absalom. Aunque es un rodef, les pido que lo hagan, dejadme barab, córtenle el pie, córtenle una mano, háganle algo que no pueda seguir la persecución, pero no lo maten. Ahora, dijo el Jidá que es Mahloket. Es Mahloket. Si esta alajá de Rodef Shefshal Atzilobe Hadme Barab, de un Rodef que se puede salvarlo con uno de sus miembros, si también aplica Bishat Milhamá o no aplica Bishat Milhamá. ¿Aplica también en la, en una, dentro de una guerra o no aplica dentro de una guerra? Hay quien dice, el Knesset Agdolatra, que. El Knesset Agdolá dice que en, en que Bishad Milhamad de Rabim Lohamim no existe esta alaja. Quiere decir, a la hora de la guerra, uno no tiene que fijarse de cuidarse de no matar al Rodef, al persecutor. ¿Por qué? Porque es una guerra. Están todos aturdidos, están, eh, no están concentrados. No hay, no hay tiempo ni... ni Ni, no es el momento para concentrarse y checar y calcular a ver si lo puedo matar, a ver si lo puedo eh, salvar, dejarme barabo. No lo, no, lo puedo matar y se acabó. No, no me tengo que fijar. Lo, lo mato y así al, al persecutor, al Rodef, y así seguro salvo a la persona que están persiguiendo. O sea, a la hora de la Miljamá no existe esa, esa diferencia. Pero el Rehem, Rabbi Yahu Mizrahi, el Rehem discute y el Rehem sostiene que también Bishat Milhamá, que también a la hora de la guerra existe esta alaja. O sea, no hay diferencia. Tanto Bishat Milhamá, tanto Bishat Shalom, tanto en guerra, tanto en momentos de paz, si tú puedes salvar al Rodef con uno de sus miembros, lo tienes que hacer y no lo puedes matar. Punto. Ahora, viene este hombre y le dice a, a Joab así. Dice, ¿tú quieres que yo mate a, a Abshalom? Yo no puedo matar a Abshalom. Ahora, bueno, antes de eso, esta, esta Mahloket, esta discusión, si Bishat Milhamá, si a la hora de la guerra se, se tiene también que cuidar de no matar al persecutor, si lo puede salvar de alguna otra manera o no, ya lo vimos, ya lo vimos atrás. No sé si se acuerdan, tal vez algunos se van a acordar. Atrás vimos que cuando apenas, apenas reinó David, cuando apenas, apenas coronaron a David, y todavía David era rey, apenas al principio, solamente en Hebrón. ¿Se acuerdan ustedes que el equipo de Shaul todavía tenía el reinado, coronaron al hijo de Shaul, y no aceptaban a David? Ellos todavía no aceptaban que David es el rey, no podían soltar el gobierno. El jefe del ejército de, de Shaul era Abner Bener, y en una de esas empezó una guerra, entre Abner y su gente de Shaul y Joab y la gente de David una guerra tremenda una la, la parte de las más difíciles de la historia guerra entre hermanos de dos equipos diferentes empiezan una guerra y en eso que está la guerra el hermano de Joab un tercer hermano aquí tuvimos a Joab 
y a Abishai. Yoab ben Zeruya, Abishai ben Zeruya. Había un tercer hermano que se llamaba Asael. El hermano de Yoab que se llama Asael, en esa guerra estaba persiguiendo a Abner Bener. O sea, Asael está Asael del lado de David, está hermano de Joab, está persiguiendo a Abner Bener, el jefe del ejército de Saúl, a la mitad de la guerra lo está persiguiendo y lo quiere matar. Se voltea a Abner Bener y le dice, ya párale, no estás jugando conmigo, no me persigas, vete a otro lado, haz otra cosa, porque si me sigues persiguiendo, yo te voy a matar. Asael era más rápido que Abner era muy rápido, corría rápido, era como una gacela, dice el paso, y no quiso moverse, Asael no hizo caso, quiso seguir persiguiendo a Abner, y en eso Abner se voltea y mata a Asael, Abner, el jefe del ejército de Shaul, mata a Asael, el hermano de Joab, porque Asael lo estaba persiguiendo para matarlo, punto. Viene Joab, el hermano de Asael, Y se va a vengar de Abner, porque mató a su hermano. Él es Goel Adam. Goel Adam, ¿se acuerdan que el pariente del, del fallecido puede vengar su muerte de su asesino? Entonces, Abner, Joab, perdón, Joab Ben Zeruya, el hermano de Asael, va a vengar su muerte, va y mata a Abner Bener. Sí, espero que no los revolví, pero es la historia que ya se la saben. Entonces Joab mató a Abner Bener argumentando que porque Abner mató a su hermano Asael. Dice la Gemara que le dijeron a Joab, oye, ¿por qué mataste a Abner? ¿Qué permiso tienes de matar a Abner? Lo trajeron al din, lo trajeron al juicio. ¿Sí? Le van a hacer un din, lo van a juzgar. Y le dicen, ¿por qué mataste a Abner? Dice Joab, Yo maté a Abner porque yo soy Goel Adam de mi hermano. Soy el pariente cercano, voy a vengar la sangre de mi hermano, la Torah me lo permite. Le dicen a Joab, perdón, no puedes, en este caso no puedes vengar. ¿Por qué? Porque Abner tenía permiso de matar a Asael. Porque Asael, tu hermano, era un Rodef que estaba persiguiendo a Abner para matarlo. Y como Joab, como Asael está persiguiendo a Abner, es un Rodef. Abner se puede defender matando a Asael. Entonces no hay aquí Goel Adam. No puedes vengar la sangre de nadie. Él es un Rodef y Abner tiene todo el derecho de matar a Asael. Les dice Abner, les dice Joab, no. Joab, el hermano de Asael, les dice no. Abner no tenía derecho de matar a mi hermano Asael. ¿Por qué? Porque Abner podía haberse salvado Bejadme Barab. No lo tenía que haber matado. Lo hubiera roto el pie, lo hubiera eh, apuñalado, la, la, no sé, otra parte del cuerpo, lo hubiera cortado una mano y se hubiera salvado y no lo hubiera matado y ya lo hubiera dejado de perseguir. Asael está persiguiendo a, 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 Asael está persiguiendo a, a Abner, Abner se puede defender, claro que sí, pero Abner no lo puede matar si, lo, si se puede salvar de otra manera y él podía haberse salvado de otra manera, porque él calculó, lo calculó muy bien, podía haber calculado en otro lado. Ahora, nos estamos metiendo en esta majloquet, porque si nosotros decimos que en la guerra no existe esa regla, entonces Joab ya no tiene ningún argumento para salvarse. 
Quiere decir que Joab, ¿qué sostiene? Para salvarse, para justificar lo que él mató a Abner, él sostiene que también en la guerra existe la alajá de Yahole Atzilo Bejadme Barab, que lo puede salvar con uno de sus miembros. ¿Están conmigo o no? También en la guerra existe esa alajá. Y ya que también en la guerra existe esa alajá, como el rehén, por eso Abner no le tenía que haber matado a su hermano Asael, y por eso él sí puede vengar la muerte de Asael. Porque si fuera que la alajá es como el Knesset Agdolá, que en la guerra no aplica esa alajá, si en la guerra no aplica esa alajá, entonces, si en la guerra no aplica esa alajá, entonces Abner hizo bien de matar a Asael, y Joab no lo puede matar, y Joab no es huelada. Entonces, a la fuerza de aquí sacamos que Joab sostiene, Joab sostiene que en la guerra también aplica esa alajá, punto. Bien el Jidá, vean que Geunut. <coughs> Viene el Gida y dice, viene el muchacho, viene Joab y le dice al muchacho, hey, ¿por qué no mataste a, por qué no mataste a Absalom? Le dice el muchacho, no puedo yo matar a Absalom, porque el rey nos dijo que no lo matemos, no lo puedo matar, es más, está colgado, lo podemos, ah, pero es un Rodef, sí, es un Rodef, y a un Rodef, Lo podemos salvar, lo podemos matar. Pero, ¿quién dice? Yahole Atzilo Bejadme Barab. El rey dijo que no lo matemos porque lo podemos salvar con uno de sus miembros. De oh, así, y aunque yo haga una mentira y diga que yo sostengo o que yo pensaba que la alaja es como la otra opinión, como el rem, que no hay diferencia entre guerra y no guerra y de cualquier manera lo puedo yo matar, lo puedo yo salvar. Yo lo puedo hacer, pero veatata, amod mineged, tú, Joab, vas a estar en contra de mí, tú no me vas a apoyar porque tú sostienes de lo que mataste a Abner, que si sí hay diferencia en la guerra, también si la tzilob, si la tzilob, barab, que si sí aplica la alhaja de la tzilob, barab, y por eso mataste a Abner, porque tú dices que Abner no tenía que haber matado a Sael, porque lo podía haber salvado con uno de sus miembros. Entonces, yo, tú quieres que yo mate a Absalom, argumentando que no hay diferencia. En guerra y en paz, de cualquier manera se puede matar al persecutor. Pero ¿quién me va a apoyar? Beatata, Amon Minegue, tú mismo estás en la otra postura, en la otra posición. Y si es así, no me vas a defender. Matok Midvash, Benofet Sufim, este pirush increíble del Jidá, aquí, aquí mismo en el Jomatanaj. Ok. Entonces, después de toda esta discusión, Bayomer Yoab. Le dice yo hablo genojila lefaneja. Eso es que no te voy a estar rogando. Lo genojila lefaneja, no te voy a estar rogando. Déjame hacerlo yo mismo. Ya, no te voy a rogar. No quieres, no lo hagas. No lo mates, yo lo hago. El pique de Rabbi Eliezer explica un poco diferente. El pique de Rabbi Eliezer al final de Perek Numbet dice: Joab no sabía dónde estaba. Joab le estaba preguntando. No nada más, ¿por qué no lo mataste? Bueno, llévame, llévame a ver dónde es. Y él no quería. No quería enseñarle a Joab dónde está eh, dónde está Absalón colgado. Acuérdense que la, la guerra se, expand, se esparció mucho. La guerra iba a ser en un lugar, la guerra no es en el bosque. La guerra iba a ser en un lugar plano. Pero una vez que llegaron ahí, se esparció y se metieron al bosque y es donde estaban muriendo y ahí adentro se quedó colgado. Entonces dice el... Eh, Dice el, el Pirke Rabiliés, le dice, Lo genojila le feneja. mira, no, ya no te voy a rogar, no te voy a pedir, te voy a obligar. 
y lo agarró y lo obligó a y lo obligó lo agarró Joab con su brazo y lo obligó a que le enseñe dónde es el lugar. Llegaron ahí al lugar, tomó Joab tres shvatim, tres eh, flechas, pero son flechas, dicen los mefarshim, dice aquí el radak, que así como está la lanza, que es, eh, bueno, son flechas, pero así como hay una lanza de fierro, ¿sí? de metal, y tiene un cuchillo, un filo, en su punta, hay tipo flechas de lanzas chiquitas también, así de fierro duras, que son para clavar. Dice, tomó Joab estos tres shvatim, tres lancitas de estas en sus manos, tres de estas eh, flechas, y los clavó en el corazón de Abshalom, se los clavó así, mientras estaba vivo, todavía estaba vivo, Belev Aela y se lo atravesaron a Absalom y se clavaron Belev Aela. Eh, aquí me están diciendo dagas, no sé, tal vez, no sé qué son dagas. Dice Belev Aela y se clavaron en el árbol, o sea, se lo clavó tan fuerte que traspasaron a Absalom y se clavaron en la Belev Aela en, en el árbol. Dice, y todavía seguía, seguía vivo. Dice la Gemara, dice la Gemara que estas tres lanzas, estas tres flechas que le clavó Joab a Absalom en su corazón, fueron Midá que neguen Midá por lo que había hecho Absalom. Dice la Gemara, Masejet Sotá. Dice la Gemara, dice la Mishnah, Masejet Sotá. Le fiche ganav shloshale vavot. Ya que él robó tres corazones, Lev Aviv, el corazón de su papá, Velev Bedín, el corazón del Bedín, Velev Israel, el corazón de Israel, Le por eso fue castigado que se le clavaron, le clavaron tres Shvatim, tres de estas flechas. ¿Por qué robó tres? ¿Qué significa que robó tres corazones? Que engañó. El primero es el corazón de su papá. El Pasuk dijo atrás, ¿se acuerdan ustedes que él le pidió a le pidió a David su papá, le pidió que, que lo deje ir a Hebrón, él estaba en Jerusalén, le dice, le dijo a su papá, papá, yo cuando estaba eh, con mi abuelito el Goy, ¿se acuerdan? Con el rey de Mahajá, eh, yo prometí que, que iba a hacer unos corbanots y Hashem me regresa a Jerusalén y llegó el tiempo de hacerlo y déjame ir a Hebrón y voy a hacer corbanot. Y David aceptó, David le dijo, yo no puedo ir, pero ve tú a Hebrón, lo mandó a Hebrón y mandó gente con él y todo. Y, y este y su papá lo dejó ir y que se lleve a dos personas importantes con él y al final él se llevó a 200 personas y se fue a Hebrón para de ahí rebelarse en contra de su papá entonces el primer corazón que robó o sea el primer corazón que engañó fue el de su papá el segundo fue el del Bedín porque se llevó a 200 jajamín, 200 dayanim del Sanedrín sin que ellos sepan para qué están yendo los engañó. Cuenta el Midrash que el Bartenura lo trae, que David le escribió una carta y le dijo, le doy permiso a dos jajamim, a dos dayanim del Sanedrín que te acompañen. Entonces fue con dos jajamim, les enseñó la carta, luego fue con otros dos y les enseñó la carta, y con otros dos, así fue cien veces, con dos, 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 y al final se llevó a doscientos Sanedrín eh, engañándolos. Entonces es el segundo corazón que él robó, que es el corazón del Bedín, 
Y el tercero es el corazón de Israel, como dice el Pasuk, Vayganev Avshalom etlev anshe Israel, que Avshalom robó el corazón del pueblo de Israel cuando los engañó, cuando les dijo yo si los quiero, venían al juicio y les decía yo, cuando yo sea rey voy a hacer más justicia, el, mi papá ya no está para hacer, eh, para hacer justicia, etc. Entonces ahí fue cuando robó el corazón de Avshalom. Entonces ya que el corazón de todo el pueblo de Israel, ya que él robó tres corazones que engañó, engañó tres veces, tres, tres, eh, Tres veces, tres diferentes corazones, igualmente Midá, que Neged Midá, se le, le clavaron estos tres, eh, estas tres flechas en su corazón. Vayasobu y seguía vivo, seguía todavía vivo después de esas tres flechas que lo traspasaron. Y dice el Pasuk, Vayasobu, Azarane, Arimnos, Ekle, Yoab, lo rodearon diez muchachos de los que cargan los Kelim de Yoab, de los... Eh, eh, escuderos de Joab, los que lo ayudan a cargar sus armas, Vayaku et Avshalom Vayemituhu, y golpearon a Avshalom entre todos y lo mataron. O sea, lo golpearon significa lo, lo mataron, lo mataron entre todos. ¿Y por qué? Dice la Gemara, ya que él, ¿por qué lo mataron entre diez? Porque ya que él tuvo relaciones con diez concubinas de su papá, las que su papá dejó en el palacio, es el Pilakshia Aviv, por eso le clavaron 10 lanzas, o sea, cada uno de esas 10 personas que estaba le clavó su lanza y así lo mataron. Ahora, dicen los Mefarshim que, que tal vez lo que, lo que pidió Absalom a sus 10, a sus eh, lo que le pidió Absalom a los 10, eh, a sus 10 hombres, a sus 10 muchachos que maten a que maten a, a Absalom, tal vez lo hizo para que no haya, para que no puedan culpar a nadie. La Gemara dice que, la Gemara dice así, ¿qué pasa si entre 10 personas mataron a una persona? Hiku Azara Bene Adam Be'ezer Maklot. Si golpearon a una persona 10 personas con 10 palos y al final se murió, tanto si fue de una misma vez, le pegaron todos juntos de una vez, o si fue uno tras otro, uno primero el primero, luego el segundo, luego el tercero, y al final se murió, entonces y se murió, Kulam Peturim, sostiene Tanakama que todos son Peturim, todos son, eh, son, son no, no podemos culpar a nadie, no podemos hacer Hayab Mita a nadie por esta muerte, ¿por qué? porque cada quien va a decir, yo no fui el que lo maté, fue el otro, tú no sabes quién de estos diez lo mató, Rabida Benbetera Omer, Rabida Benbetera dice, depende, si le pegaron uno después del otro, entonces el último, el que le pegó el último golpe y lo mató, ese es el culpable, porque él, él fue, al final, él fue el que acercó su muerte, él fue el que lo mató, pero si fue de una vez todos juntos, ahí según todos, es patur. Entonces, dice, puede ser que también aquí Joab quiso hacerlo de una manera, Joab sabe que David quería que no maten a Absalom, David le ordenó, explícitamente no vayan a matar a Absalom. Y aquí que están matando a Absalom, David seguro se va a enojar, los va a querer juzgar, algo va a pasar. Entonces, ¿cómo los va a hacer Peturín? Les dice, ¿saben qué? Entre todos lo van a matar, cada quien, y le van a pegar, le van a echar, le van a clavar la lanza juntos, en el mismo momento. Y, y si es así, no pueden culpar a nadie, nadie puede ser Hayab Mita, porque no sabemos quién de todos fue el que lo mató. Entonces, tal vez por eso, <coughs> por eso lo hizo Joab de esa manera. Vaitka Yoab Bashofar. Después de que mataron a Absalom, tocó Yoab el Shofar. Vayashov Ha'am Mirdof Ajare Israel. 
y ya dejó el pueblo de perseguir después de Israel, o sea, dejó el ejército de David seguir persiguiendo al ejército de Absalom, al pueblo de Israel, porque los, les impidió Joab al pueblo. Dicen aquí los Mefarshim que no alcanzó, tocó el shofar para parar la guerra, pero ellos seguían, seguían hasta que los tuvo que parar. Señores, señores, ya acabó la guerra, ya no sigan matando. Y hay quien dice que por eso fue que mató Absalom, así se ve del Ralbag, que por eso fue que mató Joab a Absalom. Joab entendió que hasta que no maten a Absalom, esta guerra no va a parar. Entonces, al final de cuentas, eh, Absalom es el Rodef, está todo el pueblo dice, hay una guerra, se están mate y mate, por culpa de una sola persona. Si lo matamos a él, ya no hay caso, ya se acabó el motivo de toda esta persecución. Si lo hubieran agarrado y se lo hubieran llevado a David, lo hubieran metido a la cárcel, lo que sea, la rebelión no hubiera seguido. Si él está vivo, la rebelión sigue y todo sigue, y siguen matando, siguen muriendo gente. Por eso yo había entendido que la única manera de parar esto es matando a Absalom. Vaikhuet Absalom. Eh, bueno, entonces ya lo, lo mataron, dice el Pasuk. Bueno, seguimos, seguimos, Bezrat Hashem. La próxima clase vamos a ver qué hacen con Absalom una vez que se murió. Y la pregunta más grande es cómo le van a decir a David. David ordenó explícitamente de no matar a Absalom. ¿Cómo le van a decir a David que mataron a Absalom? ¿Y cuál va a ser la reacción de David cuando sepa que mataron a Absalom? Seguimos las clases después de Shavuot. Haxameach a todos y muchas gracias. Hasta luego. Haxameach, saludos. Haxameach, muchas gracias. Igual.